0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android.
2: ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy buen miércoles para todos. Hoy tenemos partido. ¿eh? A la noche, en la bombonera está fresquito. Si alguno está pensando venirse para, para la boca, sepa que ya a esta hora hace frío y a la noche seguramente la temperatura... Va a bajar bastante más todavía. A pesar de eso, seguramente va a haber mucha gente, como, como pasa siempre, como pasa desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, y nosotros no tenemos que andar contando los partidos que se llenan la cancha, ¿no? Eso lo dejamos para otra gente que evidentemente le sorprende estas cosas que para los hinchas de Boca es simplemente parte de la rutina. Se llena la cancha cada vez que juega Boca la alguna manera. Esto es así desde hace decenas de años. Eh, por supuesto con alguna rarísima excepción, pero hay otros que las excepciones evidentemente no las están contando últimamente. Y en la bombonera hoy va a volver Carlos Tevez, en una condición distinta, diferente, como nunca la habíamos visto hasta ahora, que es la de ser director técnico de Rosario Central. Un equipo que, por supuesto, en un rato lo vamos a analizar y contar cómo juega con nuestro compañero, con Pancho, con Esteban Sánchez. Eh, la verdad no tengo gran información, pero estima que esto va a pasar. Le van a dar alguna plaqueta, algún reconocimiento y la gente va a tener la oportunidad de expresar su, su cariño para Carlos Tevez. Yo no tengo dudas de que esto va a ser así y, y creo que es lo que corresponde, en definitiva. Para muchos, el último ídolo. Para mí también. Yo creo que si hablamos de referencia de ídolos por lo importante que fue su paso por el club, por lo que ganó, el último campeón del mundo, ¿no? Creo que en actividad, o, o que hace muy poquito que se retiró, mejor dicho, eh, es el último campeón del mundo con la camiseta de boca. Capaz que algunos me dicen, no, acordate, bueno, puede ser, eh, pero de los importantes, de los emblemáticos, de los que marcaron época con, con la camiseta de boca, bueno, Carlitos, sí, definitivamente, es, es el último de, de todos ellos. Más, este, esta última gran imagen, que por lo menos me queda a mí muy marcado, porque esto ya lo hemos contado muchas veces en nuestro programa, ¿no? Cuando hacíamos los conectados por la noche. Y acá también, eh, ese, ese 7 de marzo del 2020, ese aura renovada que había con la llegada de la nueva dirigencia, de Riquelme a la cabeza. Ese arranque del equipo de Miguel Ángel Russo para ganar el torneo en las últimas fechas, casi en los últimos minutos, y el gol lo hizo Carlitos Tevez. Esa imagen de Carlos colgado al alambrado y una bombonera enloquecida, para mí el festejo más grande en, en muchísimo tiempo. Si, la verdad, yo si tengo que elegir hasta, hasta de los más lindos, le diría, de todos los que he podido vivir, gracias a Dios, muchísimos eh, en, en mi vida. Sobre todo desde el 92 para acá, cuando, cuando Boca y, y del 98 de la mano de Carlos, obviamente, de Carlos Bianchi, eh, ahí hay mucho más seguido. Antes eran espasmódicos los festejos de Boca. Bueno, pero digo, desde ese 92, la locura que significó el campeonato de apertura de, de ese año, hasta este de, de, de Carlitos de, del 2020, me parece que fue el más festejado, y, y, y que al, al corazón del hincha de Boca más profundo le llegó. Después de eso llegaron otros títulos, por supuesto celebrados, como corresponde al hincha de Boca, pero eh, ese tuvo una particularidad. Y a mí me parece que esa es la imagen que debe tener el hincha de Boca esta noche para agradecer, homenajearle, aplaudirle lo que quiera a, a Carlos Tevez. Por supuesto que en el medio hubo un montón de cosas. Esa ida a la China, pero también hay que saber dar un, 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 una vuelta de página en algún momento, son cosas que se terminaron, que se terminaron. Yo les quiero recomendar, y ojalá que en estos días podamos hablar con él, un, un excelente periodista como es Ezequiel Fernández Mur, hoy publicó una nota en, en el diario La Nación, no sé si en la edición papel, pero en la web seguro, eh, donde toca muchos puntos que a mí me interesa abordar en este programa. No sé, no sé si solamente en el de hoy o, o lo vamos a hacer más ampliado en otros días, porque abarca un montón de cosas. Y aquí voy entrando en otro tema. Ayer habló Riquelme, ¿no es cierto? Y las repercusiones que tiene cada vez que habla el vicepresidente Boca, eh, yo tengo que ser absolutamente sincero porque siempre lo soy y la verdad es que a mí no me parecieron provechosas las declaraciones de Riquelme. No porque haya sido imprudente, o, o, o de alguna forma que pueda dañar algo a este momento del club. Pero ¿saben qué pienso? Pienso que cuando no hay nada importante por decir, mejor no decir nada. Mejor no decir nada. Sinceramente, y sacándose los fanatismos o el amor que se pueda sentir por Riquelme, ¿no? Que mucha gente eh, lo tiene, lo siente y, y lo comprendo. Pero sinceramente, ¿qué vieron que haya aportado esa charla que tuvo ayer Riquelme con, con la gente de la televisión. ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿En qué nutrió al hincha de Boca escuchar a Riquelme en, en la tarde de ayer? Sinceramente, ¿eh? Sinceramente, ¿qué clarificó? ¿Qué panorama despejó de alguna de las dudas de tantas que hoy por hoy puede llegar a sentir el hincha común y corriente, el socio de Boca? ¿Fue claro en algo? o simplemente fue una versión más, un capítulo más de, a ver, ¿le hago pasar un mal rato a alguno de los periodistas que están ahí? Yo siempre tengo mi, mi resguardo con esto, ¿no? Yo ya les conté cuál es mi pensamiento al respecto. Yo creo que no baila ni le hace pasar un mal rato a ninguno, sino que los beneficia. Simplemente dándole la nota porque les da rating, les da repercusión, todo lo que es después en el post con las redes sociales, que todo eso se aprovecha en cuanto a lo económico, ¿eh? Y lo económico no es para vos, no es para mí, eh, sino que es para ese medio y para los protagonistas, los periodistas de ese medio. Ni siquiera para Riquelme. Por eso pregunto. Sinceramente, y, y, y estoy absolutamente abierto a que ustedes me puedan escribir acá en, en el chat en vivo que tenemos, eh, si estás en YouTube o en Facebook o en Periscope, en Twitch, en cualquier lugar. Que me lo escriban acá y... Y de verdad, eh, me siento absolutamente abierto a, a leer si ustedes dicen... No, pero pará, porque lo de ayer estuvo bien en cuanto a esto. Vamos a temas puntuales. ¿Clarificó la situación de Rossi? Poco y nada. Poco y nada. No, no, no hizo un gran aporte. Más allá de dejar, eh, digamos, esta esta puerta abierta a que se quede hasta junio del año que viene. Yo creo que finalmente no va a pasar pero eso cuando, cuando venga Fafi le vamos a preguntar más expresamente pero estoy feliz que Rossi se quede hasta el año que viene, cuando ya todo el mundo sabe y, y explota en la vista de, de cualquier hincha común y de nosotros también que acá hubo una situación conflictiva y que Rossi probablemente en el momento en que decidan que Romero sea el arquero de Boca, que puede llegar a ser en 15 días o antes pero si después no va a atajar más, ¿por qué? Porque hubo una situación conflictiva con su contrato. Nada normal, nada que no haya pasado con algún otro jugador anteriormente en este club, con esta dirigencia. Pasando por algún otro tema, a ver que, que me estoy olvidando. Ah, el de Ibarra, el más importante. Justo, pare, parecía broma, ¿no? Pero en el momento que lleva ayer a Fafi, en, en el programa, le preguntaba por Ibarra, por su continuidad, y, y a ver... Que, ¿Que alguien nos diga en serio Ibarra va a seguir siendo el técnico de boca? Bueno, más o menos la misma pregunta que le hicieron a, ayer los periodistas de ese canal a, a Riquelme. Y Riquelme contestó con, a ver, con alguna evasiva a su forma porque hay algo que siempre le, le, le valoro porque es sinceramente una habilidad no lo que hace Riquelme. no contestar absolutamente ninguna de las preguntas que le hacen. Hay que ser inteligente. Y yo creo, de verdad, que Riquelme es muy inteligente, que ese tipo de, de jugadas de cuando te hacen una pregunta puntual, vos te capás para otro lado y responder lo que querés, es una virtuosidad ¿eh? para, para un lugar donde es tan difícil moverse entre los medios y que muchas veces, y yo lo hice y lo sigo haciendo pienso que Boca a veces en estrategias comunicacionales le pifia sobre todo los cercanos a Román, y me refiero al consejo, le pifian no saben cómo ¿Cómo declarar correctamente? Bueno, Riquelme, en eso sí, la verdad es que se los mete en un bolsillo. Lo que le preguntan, contesta lo que quiere. Contesta exactamente lo que quiere. Pero ahora voy, y, y volviendo a lo que decía al principio de esto, ¿era necesario salir a, a decir algo para no clarificar nada? Porque a alguno le quedó claro qué es lo que va a pasar con Ibarra. En serio, a alguno le quedó claro qué es lo que va a pasar con Ibarra. Porque después muchos hacen hipótesis. Por supuesto del lado donde se pongan respecto al cariño o no que le tengan a Riquelme. Los que lo adoran, los que creen que todo lo que dice y hace está bien. No, pero lo que pasa es que ustedes son todos nabos, no entendieron lo que dijo. ¿No ven que si está diciendo esto quiere decir que el contrato de Ibarra hasta diciembre y a partir de ese momento va a haber otro técnico? A mí eso no me quedó claro. A mí no. Eh, los del otro lado, por supuesto, los que detestan, aborrecen y cualquier cosa que hago o diga Riquelme va a estar mal, esto es un desastre. Te das cuenta. Este tipo habla para no decir nada, siempre lo mismo, que está feliz, que... Bueno, entonces como es muy difícil mantener una postura centrada, a ver, no vamos para ninguno de los dos extremos, yo digo, me paro en el medio y, la verdad, creo que el aporte comunicacional de ayer, de Riquelme. En el de ayer en particular estoy hablando, ¿no? Porque a veces cuando habló, habló bien y, y le dio cierta calma, cierta tranquilidad. El de ayer, a mí me parece que aportó poco y nada más nada que poco. Después también respecto al tema Zambrano-Benedetto, las piñas, la sanción, que fue la primera pregunta que creo que se le hizo Diego Monroy. Sí, se le hizo Diego Monroy. La gama metió. Bueno, los muchachos... Ya está. Bueno, pero ¿sabés qué es lo que pasa? En el ya está. Hay una contraposición muy grande con un comunicado que había emitido el club oficialmente y ya sabemos bajo la orden de quién se emiten esos comunicados dos minutos antes. Entonces, en la oratoria ya está listo. Bueno, los muchachos se equivocaron, se tienen que dar cuenta que no pueden hacer más a un comunicado de, diciendo que va a haber dos partidos de suspensión. Entonces no hagamos nada, no hagamos comunicado. Porque era bueno escucharlo a Riquelme dar los por qué de la sanción. Y también marcar una postura. El líder, como lo es él, y como hoy lo explicaba Ezequiel Fernández Moore, vuelvo a repetir, eh, perdón, es una renuncia, repito. Eh, recomiendo leer esta nota de Ezequiel Fernández Moore, eh, que habla de, de los liderazgos y de, de mantener eh, una postura de tranquilidad o tranquilidad en una tormenta permanente que es el mundo boca. Y, y Riquelme con eso, me parece que ha jugado uh, una carrera en donde se terminan chocando intereses con el propio comunicado que había emitido el club oficialmente dos minutos antes. ¿Ya pasó? ¿Los muchachos se equivocaron? ¿Pero ya está? ¿O tenemos que comunicarle a todo el mundo que Boca es severo con la sanción que por dos partidos no van a poder, no van a poder formar parte del equipo y que seguramente habrá sanciones económicas? Porque si no, la verdad es que no tiene sentido el comunicado. No tiene sentido, listo. Las cosas no las enteramos igual. Y nos enteraremos viendo que nos juegan los próximos dos partidos. Y no hay necesidad de comunicarlo a través de, valga la redundancia, un comunicado oficial del club. En eso me parece que también se, se contradice. Y hay otra frase en la que cuando hace referencia a Ibarra, que le pregunta esto sobre la posible continuidad de, en, en la Copa Libertadores o no del año que viene, primero habla del largo plazo. Y después la respuesta inmediata es, yo tengo que pensar que ganemos mañana. Contradictorio nuevamente. No es fácil hablar el micrófono, ¿eh? seguro que no es fácil, y mucho menos con un panel donde eh, él sabe seguramente que alguna bomba le va a llegar. Bueno, esto él lo tiene tan claro como que esas bombas llegan todos los días, todo el tiempo, a cada momento y en todos los programas. Y con cualquier protagonista que esté al frente de cualquiera de los programas de ese canal expresamente y el otro también y aquí otra contradicción que necesito marcar porque la verdad que si no, eh, no me sentiría conforme con lo que estoy diciendo, el club hace una semana a través de su canal oficial en el programa Siempre Boca que está conduciendo Emiliano Pasos muy bien, dicho sea de paso mis felicitaciones para Emiliano ha tomado una postura que a muchos hinchas de Boca les gustó me gustó también el de no quedarse tibio ante lo que nosotros entendemos como un ataque permanente, constante, sistemático y que harta. La verdad, a nosotros como hinchas de Boca, muchas veces nos termina fastidiando. No voy a entrar en él. no consumo esto, no consumo el otro, ya saben cuál es mi postura, mi política al respecto de esto. Cada uno mira lo que quiere, lo que pasa es que también hay que saber de dónde viene. Bueno, Boca ha decidido... Boca ha decidido institucionalmente, porque le hace desde sus canales oficiales, darle una réplica, una respuesta, y la verdad es que fue muy dura, fuerte, marcando postura, dándole un verdadero golpe en la mesa. Lo primero que hace Riquelme es hablar con estos canales, o con este canal en particular. ¿No es contradictorio? ¿No es el club va para este lugar y yo, Riquelme, me voy por el otro? La verdad es que no está bueno. La verdad es que se necesitaría ahí una coordinación. Yo no pido que Riquelme hable con Cadena se Me encantaría. Obvio. Me encantaría que alguna vez nos den la posibilidad de hacerle una nota, una entrevista, aunque sea breve, 10 minutos. Y hablar de fútbol. porque Ustedes saben que nosotros acá, en, en este programa en particular y en cualquiera de los que salen Cadena no nos encanta hablar de fútbol. Me hago cargo, por supuesto, de lo que es responsabilidad de producción de cadena. Conectados al mediodía, conectados a la tarde, reacción en cadena. Nuestros programas. El resto que son uh, son, son programas que se hacen con producciones independientes y nosotros los ponemos al aire, por supuesto que no podemos responder por lo que hacen todos los demás. Nosotros simplemente le damos la posibilidad de darle el aire de nuestra radio. Pero lo que hacemos nosotros, lo que hacemos nosotros, nos encanta hablar de fútbol. Y me encantaría hablar de fútbol con Riquelme. Pero tampoco me muero. ¿Por qué? Porque los programas los hacemos igual todos los días. No me muero por hablar ni con Riquelme, ni con nadie del Consejo de Fútbol. Bienvenido sea que alguna vez, una vez, una vez, nos pudieran dar una nota. Pero, ok, acepto estas reglas del juego. Riquelme habla con Yespian, con Teice o con Tenete. Todo lo demás no existe. Está bien, no hay problema. El problema sí me parece que surge cuando institucionalmente el club está... Tomando un camino fuerte, contestatario. Cosa que sorprendió a muchos. La mayoría, cuando Fernando Coscuela, el presidente de prensa del club, habló con, con Cadena Ceneise ¿se acuerdan en alguna de las transmisiones que hicimos eh, en la cabina 2 de, de La Bombonera? Él vino, se sentó y tiró una frase fuerte, a la que nosotros, por supuesto, lo, lo pusimos como título. Boca va a ser un lugar contestatario ahora. Y la verdad es que cumplió. La verdad es que cumplió por ahí, a ver demoró un tiempo y estas cosas también es lógico, ¿no? Eh, vos te tenés que ir armando, tenés que presentar cuál es tu, tu propuesta, qué es lo que vas a hacer. Bueno, pero a partir de este momento, Boca tomó una postura y está bárbaro. Lo aplaudimos, buenísimo. Riquelme se fue por el otro lado. Entonces, ¿cuál es la realidad de Boca? ¿Boca Club por un lado, Riquelme por el otro? Estaría bueno que se coordinen. Porque si no queda mal. Si no queda mal. Todos los que piensan y dicen, mira cómo lo bailó, mira cómo le hizo quedar como un boludo al cholo. Piénsenlo un par de segundos nomás. ¿En serio creen que lo hacen quedar como boludo al cholo, al pollo, al este, al otro? ¿En serio? Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que no y a veces con las respuestas que da, que Riquelme se tiene que dirigir hacia los hinchas de Boca, ¿eh? no le tienen que responder al Chavo Fox, le tienen que responder a los hinchas de Boca, a los socios de Boca, quienes lo votaron y quienes lo apoyan, a ellos por ahí le tienen que responder con mayor cantidad de verdad, con un poco más de sinceridad. Si no, él está en todo su derecho de no hablar. Por eso, y para terminar esto, a veces, cuando no tenés nada importante para decir, es mejor no decir nada. Y seguir adelante y seguir esperando que las circunstancias se den como se den. Se den bien, se den mal, el equipo mejora, ¿El, e el equipo empeora, el equipo gana, el equipo pierde, el equipo llega hasta diciembre y cómo llegamos hasta diciembre. Pero hablar simplemente para cumplir con algún compromiso que no sé, no sé de qué desde qué lugar es que lo tiene si es de la amistad si es desde algo firmado no, no lo sé pero si hablar para cumplir un compromiso que tenga que ver con un canal de televisión a mí me, a mí, eh, me parece que no aporta absolutamente nada y los leo ¿no? los leo y ustedes por favor chicos en, en el control avísenme si, si tengo alguno de los compañeros para, para continuar Leandro Valdés y el Flaco Fornés. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, Flaco. Buen día.
1: Gracias, Marce. Hola, Leán. Buen día. Buen día para todos.
2: Muy bien. Tengo ¿Qué un tal fuerte, fuerte con, con el Flaco, por lo menos con la, la imagen y sonido. No sé si el problema soy yo. Eh, ¿lo, ¿Lo alcanzaste a escuchar a, a Román, Flaco? Sí,
1: lo escuché, lo escuché, Marce.
2: ¿Y, y, y sacas alguna conclusión? No, la
1: verdad que no, no me deja cosas claras ni cosas para decir, bueno, pasa esto. Cosa que sabíamos, lo de Rossi lo sabemos, porque Rossi tiene un contrato. Lo de Ibarra también lo sabemos, porque Ibarra, si las cosas no le van mal, no hay por qué echarlo, porque el negro no, no ha jugado tampoco en sus declaraciones, como lo fue Bataglia. Uh -huh. Y después, lo que a ver, yo creo que lo que me molesta eh, ya eh, demasiado, yo no soy nadie para que me moleste que hable Riquelme, pero bueno, a mí... Me molesta como hincha de boca, ¿no? Porque yo, como hincha de boca, ya no miro esos programas. Ningún programa de esos miro, ¿eh? De ningún canal deportivo. Y eso es lo que me molesta a mí, que yo tengo que volver a mirar estos canales que se la están criticando al hincha de boca y a boca institución para ver a mi referente más grande, ¿no? A mi vicepresidente o a mi presidente o a la gente del consejo. Eso es lo que en realidad me molesta y mucho. Porque teniendo tantos programas, tantos teniendo el canal oficial teniendo programas como el nuestro, como muchos que hacen como el nuestro ¿no? y Riquelme sale a hablar a otro lado y a mí me molesta ir a escuchar a Riquelme a un canal que me pasa criticando todo el día y que me dice de un penal que no es penal y que me dice que Boca es lo peor que hay, entonces eso la verdad me revienta bastante.
2: Perfecto
0: Lean, vos desde Barcelona ¿lo, ¿lo pudiste escuchar? Sí, 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 es obligatorio hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que todo tocaste... Yo lo escuché hoy a la mañana,
2: ¿eh? Digo, yo lo escuché hoy a la sí, mañana. Yo también lo, cuando lo escuché, cuando lo escuché. salí a laburar, lo, lo puse en YouTube. No sé cómo hacen estos muchachos que ponen en YouTube. No, cortan los canales. No sé cómo Pero hacen. Bueno, Pero bueno, los admiro.
0: Dejémoslo, dejémoslo porque sí. los necesitamos todos. Obvio. <risa> sí, son sí. fuentes fuente de información, ¿no? no sí. No... No vivemos. No, lo, a ver, eh, me parece que estuviste muy amplio y muy abarcativo y, y por eso dejaste varios títulos y varios puntos para, para tocar de lo que dijo Román. Me parece que lo primero que tenemos que, que, que partir del análisis es que hay un grupo que Román diga blanco mirando un cartel azul y van a decir sí, sí, es blanco. Y hay otro grupo que Román va a mirar un cartel azul y diga es azul y ese grupo va a decir que es blanco. Esa, ese, esa gente la tenemos que sacar de todo tipo de análisis. No sé si se entendió el ejemplo estúpido que dice, pero lo que diga Román, para uno va a estar bien y para otro va a estar mal. Ajá. Los que queremos tratar de analizarme, me parece que allá lo que Román, no sé si es adrede, no sé si es sin querer, no tengo la respuesta, y de hecho la planteo. Román, para mí, no diferenció el jugador del dirigente. Y hoy habla como jugador. Y ahí a lo que vos dijiste, Marcelo, que yo me sumo y por eso dije lo que acabo de decir. Romano le tiene que hablar más al Chavo Fux, porque Romano ya no juega más. Y tampoco es un exjugador que opina sobre el equipo de Boca. Hoy tiene eh, funciones institucionales, dirigenciales, fue elegido por el socio de Boca. Entonces hoy ya no representa más ni al equipo, ni a él como exjugador, sino a la institución. Entonces, si hoy le hace un, un chiste a Bulos, un chiste a Sotile, un chiste a quien fuera, se le está haciendo Boca. Por más de que sea él, hoy es un representante de Boca. Y ese representante que los socios eligieron por estos cuatro años. Entonces, de ese lado me parece que Román, el, el chiste al periodista hoy, qué sé yo, es divertido. Pero no hay que olvidarse que es dirigente. Eso por un lado. Por otro lado, no me, no me parece ni siquiera eh, simpático que diga que él no es parte del Consejo. Porque la verdad, el Consejo no eligió Dios o la Madre Teresa. El Consejo está elegido por él. Y desde el primer día se dijo que Román se iba a dedicar al fútbol y que todo el institucional se iba a dedicar a Meal. Entonces, que, sí. que él diga que él no tiene nada que ver con el Consejo, eh, me parece innecesario. ¿Sí? No, no agreguemos nada más. Innecesario. Sí, aparte, Casi, ¿sabes no? qué?
2: Incluso hubo gente que lo interpretó como que se quiso abrir del Consejo. Yo no lo, bueno, yo no lo interpreté así, ¿eh?
0: No, yo, inter... yo interpreto como que se está riendo no se está riendo el periodista porque la verdad eh, la verdad que eh, si ahí lo que no hizo Román como jugador de fútbol fue lavarse las manos siempre no. ha dado la cara sí. entonces eh, me parece que no hizo la de Ramón Díaz yo no me fui a la B ¿Sí? más allá de que están esos memes circulando y todo eso no él no hizo eso, me parece que se rió no, no, hablen con el consejo y que usted le pega al consejo y yo soy dirigente, no vos sos la cabeza del consejo
2: absolutamente ¿Sí?
0: porque en el consejo está tu hermano Chicho, El Chelo, Patrón Bermúdez y Chicho Sarna. Sí, sí, el, que hizo, sí. el, el que le hizo el penal al Milan, el que le hizo el penal al Palmeiras. El sí, sabi sabiendo,
2: que el goleador, sabiendo que el hermano Cristian Riquelme eh, no, no es formalmente parte del consejo, más allá que nosotros bueno, sabemos toda la influencia que tiene Cristian en el club o en general. No
0: lo haces bien remarcarlo, me sumo a tu acotación. bien no es formalmente miembro del consejo. Está muy bien esa eh, tomo tomo eso porque es, es real. Entonces, de ese lado me parece que no. Y después los otros temas, la verdad que eh, eh, el exceso de la palabra contento eh, repito, el Riquelme está feliz como jugador fantástico. ¿sí? Mi hijo se llama Román, lo sabe todo el mundo. Eh, fantástico. Pero hoy Riquelme es dirigente. Riquelme o el consejo del cual él no es parte pero sí, eligió al el Negro ibarra El Negro y Barra era quien eligieron para la, la reserva. Que diga, estuvo muy bien en la reserva. Salta Primera, eh, la verdad que Carlos Bianchi no llegó de la reserva de Boca. Son, son Boca.
2: declaraciones que, bueno, el, para, el para el mí por lo Beira, menos no aportan.
0: Yo voy a hablar de los técnicos que tuvo él. Bilardo no llegó de la reserva de Boca. El no. Bambino Beira no llegó de la reserva de Boca. Carlos Bianchi no llegó de la reserva de Boca. El maestro Oscar Washington Tavares no llegó de la reserva de Boca. Como para nombrar la primera etapa cuando él era juvenil antes de irse a Barcelona. Estamos hablando de todos tipos. De renombre, prestigio, gloria y que han hecho de Boca cada uno su manera un poquito mejor de cuando empezaron. Tanto Pero que evidentemente
2: no, no le cambiaron una forma que él está mostrando. Y eh, Ya lo dijimos montones de veces acá. ¿eh? Es claro, por las decisiones que toman, que para Riquelme y el Consejo, los técnicos son Román, elementos absolutamente prescindibles.
0: Ahí hay, hay, es hay donde quiero llegar, que quizás es una conclusión o quizás es un tema para seguir abriendo el debate. El Román jugador, el técnico sea Falcioni, su técnico sea Bianchi, su técnico sea Tavares, resolvía en la cancha y de 10, 9 resolvía para bien. Por algo es el jugador más determinante de la historia de Boca. Román jugador no está más. El que decide en la cancha es Benedetto, es Zambrano, es Vázquez, es Varela y el que da las indicaciones no es Bianchi, no es Russo, no es Basile, no es Tavares, no es Veira, no es Vilardo. Es en engribarra. Entonces, bien. es ahí donde me parece que Román, cuando le habla el socio, no, le, no habla más como a sus compañeros, como cuando le dijo a, a Cáceres, que se desubicó el, el paraguayo, una FM de Paraguay, y dijo cosas que no se dicen e hizo cosas que no se hacen. Román le contestó de la misma manera que le habló, según las declaraciones que todo el mundo, según las transcripciones que todo el mundo hizo, a Benedetto y a Zambrano. Se matan de lunes a sábado y el domingo son hermanos. Eso como jugador de fútbol está fantástico. Pero como dirigente tiene que tomar determinaciones. Y cuando se le preguntó por las determinaciones, determinaciones no puede decir que no pasó nada, que son muchachos. ¿Sí? Entonces, son varios puntos que me, me llevan a preguntarme o a preguntar cuánto Román separó el mejor jugador de la historia de Boca del actual dirigente elegido por los socios. Sí, poquito, poquito. Hola Fafi Pérez, ¿cómo estás?
2: Buen mediodía.
3: ¿Cómo andan? Buen mediodía. Eh, Muy bien. Los escuchaba atentamente. Eh, Muy bien. ¿qué, ¿Qué rol dirigencial tiene Riquelme?
2: El vicepresidente. Bueno, y, entonces... Y, y, eh, y el manejar todo todo el fútbol de fútbol
3: el, el encargado del fútbol, tanto sí. profesional como masculino-femenino, las inferiores, eh, la sí, reserva, sí, sí. todo. Por eso, entonces, Riquelme es vicepresidente. Él creó y delega el Consejo de Fútbol. Pero lo que ayer menciona él es, yo no soy parte del Consejo de Fútbol. ¿Me dice? Que, que, que ¿No dice? Dice, yo no formo parte, porque no, bueno. él lo delega, él, él lo crea al Consejo de Fútbol para que los muchachos estén a cargo de, de eso. A ver, dándole una mano, sería, no sé, está interno.
2: Vos lo sabés, yo lo sé, todos lo sabemos que cualquier decisión que tenga que tomar el Consejo de Fútbol, cualquier movimiento, tiene que pasar sí o sí por la aprobación de Riquelme. ¡Y no está mal! ¡Y no está mal! Pero porque o sea, es el ya jefe. Que, él, él no es sea un empleado. Yo
3: no voy a tomar él decisión no es empleado, él es dirigente. voy antes consultarla con vos, que sos mi jefe. No te voy a pasar por encima. Vos sos mi jefe. Por no supuesto, tengo, por yo eso digo. A, yo voy a hacer no. algo. Voy, hoy voy, en la previa del partido voy y le voy a pegar una trompada al jefe de seguridad de Boca. ¿Por qué? No. ¿Por qué se me ocurre? ¿Qué, Marce? Le voy a pegar una, una trompada al jefe de seguridad de Boca. ¿Por qué? Y, no sé, tengo ganas. Eh, no, no te lo permito. ¿Por qué? Y son mi jefe. No te lo permito. Bueno,
0: perdón, es el peor ejemplo porque eso ya pasó, ¿eh? Pasó en Brasil. Bueno, <risa> no,
2: bueno, sí, 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 sí. No, 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 bueno, bueno. Eh, a ver, eh, yo entiendo, sí, Riquel, Riquelme no es empleado, eh, no, no es parte del Consejo de Fútbol, no, no es empleado. Él no
0: cobra salario, es un, Exactamente. Es un dirigente, es dirigente. por los socios.
2: Es, es dirigente, pero él con esto no le quita ni una sola de las responsabilidades de todo lo que pasa en el fútbol, ¿por qué? porque él es el responsable principal del fútbol y por sobre el consejo por sobre el consejo que él lo evaluó muy bien, está bien yo no tengo la evaluación que tiene Román pero está bien ah, eh. Marcelo quedé horrible quedaste horrible, me dice Germán Urquía bueno, está bien no sé de qué, pero está bien de, 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 el, era el peluquero no de,
0: sé. del flaco que, es el no sé, que se le cortó el pelo no sé, ¿Qué
2: no que, 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 que quedé horrible me, hambre, no sé en qué sentido me lo dice Germán, pero eh, está perfecto eh, podemos discutir un montón de cosas Germán, y, y si, me imagino que harás referencia a lo que dije de Riquelme yo te propongo Germán que más allá de que yo, para vos quedé horrible, vos me digas qué es lo que sacaste de conclusión de las 35 minutos que Riquelme ayer le dio a ESPN decilo, de te, te leo te leo, te leo acá eh, vamos al equipo, ¿te parece Fafi?
3: sí, rápido eh, dictador cosa que
0: para,
2: para, Germán Urquía dictador dictador, ¿Dictador Román no, no, bueno, no sé no, ya no sé a quién, le, a quién me está refiriendo eh, nada, bueno, ok listo, está bien no, 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 sé, no, se está, no está siendo fluida la comunicación eh, pero el problema es el chat quédate tranquilo eh, ah, que es tal cual lo que comenté. Bueno, listo, ve Que es un quilombo el chat. A veces hay que seguirle el hilo porque si no nos confundimos. Perdón, Fafi, te, te corté. Eh, ¿Estabas no, por el, rápido, equipo, o, ¿o de lo de el equipo o sí dale, sí, dale, dale.
3: Eh, algo, algo rápido, así ya cerramos el tema y yo los dejo a ustedes. Sé que está Pancho también y para que sigan debatiendo. Sí. sí. Eh, dos cosas. Yo creo que el, el salir a hablar ayer, estos 30-35 minutos, hizo que estemos hablando de esto hoy. Hoy nosotros, la tele, los diarios, los sí. portales, todo, hasta antes de que hable él, se hablaba de sanción y pelea, Zambrano veneto. Hoy nadie habla de eso, ni siquiera nosotros lo mencionamos. Yo creo que buscó sacarle el foco un poco a la pelea, así si bien en el comienzo decir? de la entrevista lo mencionó, uh -huh. y, y hoy en día se está hablando de todas las demás cosas que dijo, menos de eso. Y después me quedé con no un que mensaje... Se lo tomo, ¿eh?
2: Te lo tomo, te lo tomo como un, un concepto a favor de, de la salida pública de Riquelme, dale, te lo tomo, bien.
3: Y el otro es un mensaje interno, eh, cuando yo era jugador las cosas no se filtraban como se filtran ahora, es raro, esto es estoy un estoy textual, es eh, como me acuerdo, es sí. raro porque cuando me reúno con cada uno de ellos a solas no se filtra y cuando me junto con el grupo sí, pero bueno, son cosas que vamos a tener que mejorar, yo creo que fue un mensaje también, puertas adentro. Sí.
2: Si quieren le digo y, y le cuento por privado a Riquelme ¿quién, quién o cuántos hablan.
3: Dos ya se fueron y todavía sigue filtrándose cosas.
2: No, pero hay muchos más, hay muchos más. No, porque si no siempre vamos a la casa de brujas. Y no es una casa de brujas, ¿Sabes qué, Román? Todos hablan, <risa> hablan todos, 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 de todos lados. En y él este lo caso, sabe. Él lo en este ca Riquelme es más inteligente que todos nosotros juntos. Sin duda. ¿Eh? En este Riquelme caso. también lo sabe.
0: Yo, yo te, te agrego algo que me, me llamó la atención de este, de, este, de este evento en particular, que no sé si se dio en algún otro. Los textuales fueron lo mismo: de periodistas afines a Román y periodistas, sí. entre comillas, enemigos de Román. Uh -huh. Con lo cual, la filtración tuvo un. No sé, es como que una unanimidad total. eso apa, No sé si alguna vez ocurrió. Fíjate ¿eh? que, no sé si que Román, ayer,
2: si hay algo que no hizo fue desmentir. No lo desmentió en absoluto, al contrario. Fueron así. Es lo que no está bien. No está bien. A mí me encantaría. Pero, sabes qué? Me parece... Bueno, por eso está buenísimo mañana o pasado, cuando tengamos más tiempo, hasta me voy a animar a leer la nota de, de Fernández Mura al aire. Eh, porque tiene un montón de cosas, pero un montón de aristas para, para dónde meterse, eh, y ojalá no... podamos hablar con él. ¿Cómo?
0: Borgi no fue el que dijo que Boca es hacer el amor con la puerta abierta, Sí, o claro, abierta, claro. sí claro, sí, sí,
2: sí. 2009, sí, sí. 2010,
0: no me acuerdo cuándo dirigió Borgi. Sí,
2: Borges. sí, sí. Y sí, no sí, había sí.
0: tantos medios como ahora, ¿eh? Sí,
2: sí. Aunque sea, si, si es la semana que viene, que podamos hablar con Ezequiel Fernández Moore, porque me parece que hay... Pero mil cosas para sacar de, de esa entrevista. Es más, ayer a, a la tarde nuestro compañero Cabeza de Boca, con un hallazgo, vaya una saber de dónde la sacó el tipo, un recorte de unas declaraciones del maestro Tavares que son brillantes, brillantes, que de, son tan descriptivas de Boca, del Boca de hace 30 años, pero que da todo el, el, el talle justo de esta actualidad. O sea, esto que hoy nos escandaliza por ahí en mayor proporción hoy que antes, pero ya pasa hace mucho tiempo en Boca. ¿eh? Mucho, 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 mucho tiempo. ¿Ya sabes cuál que creo que es la diferencia? Es que los medios de comunicación se multiplicaron por un millón. Por un millón. Y eso hace que, obviamente, la escalada y toda la repercusión sea de la misma magnitud. Fafi, ahora sí, vamos porque hay mucha gente pidiendo información, información, información. La, la historia de siempre. Eh, como si algo hubiese cambiado lo que vas a decir, lo que dijiste ayer lo que decís hoy pero no importa vamos a clarificar el equipo te parece confirmado el equipo
3: equipo confirmado por Ibarra eh, antes de, de realizar la activación en el hotel Intercontinental Rossi Advíncula Roncaglia Agustín Sández Pabra, uh -huh. que será el capitán Cristian Medina Lamarela Paul Fernández Oscar Romero Sebastián Villa y Luis Vázquez, los 11, para recibir a Rosario Central de Carlitos Tevez. Que, que me sí. dicen que se viene un reconocimiento muy lindo e importante para mí, el último ídolo que tuvo Boca en Cancha.
2: Yo coincido. Che, eh, ¿bajará Riquelme?
3: Eh, sería hermoso, pero no, no. Yo, es más, yo pensé que, que Cassini y Delgado iban a bajar o uno de ellos que fueron compañeros de Carlos en, en aquella hermosa Copa de Libertadores 2003, eh, yo tengo entendido que quien le va a entregar no solo una plaqueta, sino también una camiseta con, con su nombre, va a ser Chicho Serna, compañero también de Carlos allá por el 2001, pero el uh -huh. que no tuvo quizás eh, el momento ese tan especial como es el de ganar una Copa Libertadores y como la fue esa del 2003.
2: Anoche lo escuchaba a Gustavo, Gustavo Pereira, nuestro compañero, y, y la verdad que son dos cosas que podrían pasar en esta no, no está mal interpretarlo eh, si baja Riquelme me parece que para de Boca sería un momento hermoso sería buenísimo verlos los Hermosa dos ahí foto. pero sí y, 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 es, es una mancomunión que, que a nosotros la verdad que nos hace falta nos hace falta la que faltó eh, con el Diego
0: Marcelo sí la que faltó sí. con Diego claro la la lieta, todavía Marce. nos sigue doliendo nos claro nos sigue doliendo, digamos, la que faltó ah, con Diego
2: aunque sea poner un poquito de la plasticola eh, a, a la grieta, aunque sea un, a un, a una cinta no, scotch, no. qué sé yo algo así, eh, estaría buenísimo esa foto, ese momento para hincha de Boca sí. pero lo que decía ayer Gustavo eh, Vamos a llorar, es que ¿eh? a sí, pero Vamos también hay que atender lo que dice Gustavo, es un reconocimiento para, para Tevez eh. es, es el momento Tevez de que Boca lo homenajee y los hincha de Boca lo reconozcan a Tevez, si va a Riquelme y se lleva las miradas se llevan las miradas TV. Eh, y en vez de ser solo TV, 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 es Riquel, Riquel, TV, TV. ¿Y cuál es el problema? Eh, ahí,
0: viste, eh, hay, hay una disyuntiva. Eh. Vos sabés que cuando fue la despedida de Seba, de Bataglia, el más ovacionado no fue Bataglia, sino que fue Román? Bueno,
2: ahí bueno. está, ¿no? y, y, y le, ahí pero, está.
0: ¿Estuvo mal eso? ¿No? ¿Está bien? No. No, es natural. Está perfecto.
2: Sí, bueno, es entonces, natural. No, a, a, a mí me encantaría. ¿eh? A mí me encantaría que baje y que se den un abrazo de ¿Viste? y de, dejar foto...
0: atrás tanta cosa. Esas fotos es para hincha de boca. Sí. Yo, yo voy a contar algo que no sé si mucha gente lo sabe. Cuando Román se va a Barcelona, le deja sus botines a Carlitos. Mirá. Le deja sus botines a Carlitos. Uh -huh. O sea, es una relación muy anterior a cualquier pelea o lo que fuera. Muy, muy anterior. Román le deja, en el 2002, cuando él viaja a Barcelona, o cuando él es transferido a Barcelona, mientras lo acusaban de querer quedarse con el pase en su poder, eh, le deja sus botines a Carlitos. Esa foto, como la que circula en todos lados, de Román jugador con Carlitos alcanza pelotas.
2: Sí, esa está eh,
0: Esa, sí. que es una foto que la verdad que los, yo, yo cada vez que la veo me sigo emocionando. Ya verlo soy de grandes, cada uno en su rol, porque uno es dirigente, el otro es técnico, no sé.
2: Sí, sí. Eh, es una caricia
0: eh, al hincha de boca, al hincha de boca que es hincha de boca. Es mucho más allá de cualquier coyuntura mínima insignificante en una institución centenaria. Y es una bueno, foto para 100 años más.
2: Yo coincido plenamente con esto que dice Leandro, eh, el amigo Bo de, de Boca Mi Pasión en, en San Nicolás, programa que va por cadenas en ¿eh? dicho sea de paso. Eh, dice, Maradona habló puestas de Ameal y Riquelme qué pretendían que baje ese día, Román. Sí. Contemos la historia completa. Sí. Sí. sí, sí. Hubiese estado sí. bien. ¿Por Claro, hubiese estado bien. ¿Por qué es esto? Claro, es eso. Es poner el interés mayoritario por encima de cualquier resquemor propio. Y eso hablaría muy, muy, muy bien. Lo... Hubiese hablado muy bien de Román. Muy bien. Muy bien. Vale foto, muy bien bien Hubiese hablado sí, muy de bien de Ameal. Hubiese hablado muy bien de Román. Aunque... Okay. Pero la yo relación
3: también de Riquelme y Maradona no es lo mismo que la de Riquelme Teves ahora. También, no, ¿no?
2: No, en, no, entiendo que no, entiendo que no. Hubo una disputa, pero qué sé yo, hay momentos, pero ¿viste? Se en terminó, que...
0: terminó la elección, se acabó, ya está. La, fra es, la frase de Guillermo.
2: Es el boca. La frase de Guillermo, prefiero irme en paz, en ese momento era para. Eh, nadie sabía, obviamente, todo lo que después iba a pasar con Diego, obvio, eh, En esto no, no, no le he hecho ni cargo ni responsabilidad. Pero era un momento para dale, ya está, vamos. Dame, dame, vamos vamos a darle un abrazo pero no por nosotros, por ahí nosotros nos reputeamos ¿eh? en, en, en el adentro nos reputeamos eh, dáselo a la gente y es, esa foto gente. que hoy, hoy puede llegar a darse de Tevez y Riquelme eh, juntos eh, entregándole eh, un reconocimiento a Carlitos para el hincha boca sería hermosa ¿eh? hermosa, sé que no va a pasar porque lo que está diciendo Fafi es, es lo que va a pasar, pero digo sería hermosa
1: sí flaco Marce, eh, y, después a ver, eh, nosotros no somos River, tenemos un montón de ídolos, ¿no? O nosotros tenemos ídolos para tirar para arriba. Uf. Y si se la entrega, no sé, Rojitas, ese Muñeco Madurga, o el mismo Roberto Mauso
0: ¿qué problema hay? No, es que no es Boca Institución el que está eh, agasajando a, a, a Carlitos. Y la verdad que Carlitos, a Boca Institución le ha dado mucho, por supuesto que Boca Institución le ha dado mucho a Carlitos, ¿no? Pero... Eh, es el último ídolo, es un chico salido del club, salió campeón de todo torneo, ha habido y por haber, de todo torneo, ha habido y por haber. Y el, y el partido con Gimnasia, el que lamentablemente no se dio la foto con Román, se dio una circunstancia que para cualquier hincha de Boca es inolvidable. Diego en el banco, Román sí. en el palco, Carlitos haciendo el gol y le arrebatamos un campeonato a River. Sí. Si y agrego, con rojitas en el, en el palco también. Con rojitas también. También en el palco. Estaban sí. todos, no estaba eso. la historia ver, de Boca. Los ídolos son institución también, ¿no? Siempre hay que poner la historia por sobre la coyuntura, en cualquier ámbito de la vida. Siempre, siempre. La historia ah, es, es mucho más importante que cada uno es, de nosotros. Es regalarle un
2: momento que para el hincha Boca sería inolvidable y lo que yo nunca sea ponerle una cinta por un minuto a la puta grieta con la que vivimos, la que tenemos que convivir, eh, aunque nos cuesta acostumbrarnos, o por lo menos a mí me cuesta muchísimo acostumbrarnos, yo la verdad no, no crecí en un Boca tan, tan separado. Nunca. ¿eh? nunca no, yo, yo no crecí en eso. Eh, esto, esto es una cuestión de, de los últimos tiempos, por ahí década y media, ponele, eh, más o menos, ¿eh? para dar una me, referencia, menos. no sé 15 me, años me, o 10 me, años, no sé. Eh, yo no, no estaba acostumbrado a esto. Y, y no me gusta, me, me niego a aceptarlo, me niego a aceptar esto. Hablando de Rojitas, ayer eh, pasé eh, por Branson 805, lleno de gente, lleno, 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 pero reventado de gente como siempre, ¿no? Un montón de turistas, estaba Rojitas, eh, y, y un par más de, de los compañeros de, de la filial de exjugadores, ahí, en la puerta de Branson 805. Digo, la puta, qué imagen la rojitas ahí en la, en la puerta de Brance en 805, ¿sabes qué? No lo reconocía nadie. Me quería, morir. nadie lo reconocía. Na, nadie le sí, pedía sí, una foto. decís,
3: eh, rojita, me puedo sacar una foto con usted? Sí, señor, ¿cómo es? no? Venga, venga, sí, te saca dice. él, papi, te es,
2: saca es, él es la foto. Es 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 usted, divina persona. Es un fenómeno. Sí. Es una te divina bueno persona, divina Mira, persona. Es una persona
3: que no, no tuvo la suerte de ver los Juárez, eh, pero con los no, videos no, no y con probó. y una y los más sí. 50, 60 te, te dicen Maradona, Riquelme, Rojitas te dicen, sí. pibe, rojito. Bueno,
2: mi, mi, viejo me decía eso, pero bueno, pero a, a morir, eh, a morir, a morir. Mi papá era rojista de rojitas, eh, pero a ultranza, eh. Talibán, talibán de, de rojitas. Eh, él <risa> sí, 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 sí lo habrá disfrutado, mi papá. Eh, lo, vi, lo, lo vi ayer obviamente todos los que estaban ahí en el 95% brasileño no tienen la obligación de conocerlo a Rojitas pero me fue una, una imagen chocante no eh, este tipo es la, la historia viva de Boca junto con Riquelme el, los que los vieron jugar, los dos mejores de toda la historia, Rojitas y Román Rojitas y Román, Román y Rojitas en la posición que y quiera va. pero estaba ahí Rojitas eh, junto con, con dos muchachos en la puerta de en 805 y pasaba los brasileños acá para allá no tenían ni idea de quién era bueno. eh, ok, diste el equipo ya, diste el equipo, alguna noticia más importante, ayer, ayer nos hablabas de, de la situación de Rossi y de Almendra, ¿hubo algún movimiento en estas 24 horas, Fafi? Se rechazó la oferta por
3: sí. Almendra sí porque la oferta yo les conté que era de 4 millones de euros, ese era el monto total con objetivos cumplidos por el jugador en sí, de Almendra. a Boca, si se aceptaba, eran 2.300.000 dólares. Más objetivos que podían llegar a darse que sean 4 millones de dólares. Obviamente, partidos jugados, eh, sí. cómo se compromete el sí. jugador con el club. En Boca esperan sí. una nueva oferta. Así que esto, por lo menos hasta, hasta fin de mes, se va a llegar a un acuerdo. Y lo de Rossi todavía está ahí. En stand-by, en veremos, yo les vuelvo a decir... En el próximo partido que juegue Boca de Local contra Atlético Tucumán, a dos fechas del partido contra River, para uh -huh. mí se va a dar el debut de Sergio Chiquito Romero. Y de no mediar nada de extraño, sabiendo que se puede llegar y Rossi antes de este mes, el arquero para el partido contra River va a ser él, el ex arquero mundialista.
2: Romero. Bueno, bueno. Fafi, eh, nos reencontramos nos mañana. Él. Ah, hoy, no. obvio hoy, hoy la moneda, te espero en la Una cabina. buena
3: noticia, para la gente A que ver. yo sé que sigue la figura de ayer del partido de ayer de la Reserva fue Maxi Salazar que hizo cuatro goles el sí. Tanque Morales hizo dos. pero la figura rutilante de lo que va haciendo este año de la Reserva es Brandon, Brandon. Cortés
0: Brandon, sí. Claro.
3: Sí. tiene contrato hasta diciembre de 2023 y Boca ya le presentó la oferta formal para extenderle el vínculo que tiene con el club dos años más, hasta diciembre de la... 2025, Sofí. Boca Sí.
2: Para, para la próxima pretemporada. Pre ¿Brandon ¿he subido primera? Para antes de la próxima pretemporada. ¿Antes? Bueno. Bien, bien. Es un es un jugador que ya ha hecho méritos, eh, en serio. Y si a Romano o a Ibarra le gustan jugar con enganche, ahí tenés uno. ¿eh? Ahí tenés uno puro. Bien puro. Completísimo. Enganche. Sí, sí, sí. sí, oh, sí. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Eh, Fafi, nos vemos a la noche, abrazo grande abrazo grande, chau chau perdón Pancho, perdón Pancho estás desde hace media hora ¿eh? esperándonos. Pancho, mil disculpas, nada mil perdones eh, vamos, vamos a hablar de, de Rosario Central, dame un minutito porque Pancho, la auspicia de Evolución Seguros, desde el año 1948 es líder en el mercado asegurador argentino necesitas un seguro para tu vivienda para tu familia, un seguro personal seguros de vida Línea comercial al 11-52-78-3600. Repito, línea comercial, llamalos directamente, 11-52-78-3600. Y si no, mensajito de WhatsApp para comunicarte con Evolución Seguros al 11-26-58-95-62. Repito el WhatsApp, 11-26-62. Para más, www.evolucionseguros.com.ar. Miré este videito.
1: Evolución Seguros. Protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en
2: www.evolucionseguros.com.ar Evolución Seguros. De la mano con vos. Bueno, ahora sí, llegó el turno del de informe de Pancho. Busca Rosario Central. Rosario Central de, de Carlos Tevez. ¿Cómo es ese Central de Carlos Tevez, Pancho, querido? Hola, chicos. Buen mediodía. Mira, estás? es
4: un equipo por ahora muy irregular, cuando asumió Tevez al principio perdió los primeros dos partidos, después le ganó a Sarmiento, empató con Independiente, ganó el Clásico, ganar el Clásico en Rosario es, es todo, te da mucho sí, aire, claro. eh, después le ganó a Arsenal, después tuvo una caída, incluso con una caída quedó eliminado con Quilmes en Copa Argentina, volvieron los cuestionamientos y el otro día le ganó a Barraca Central, Iban empatando, incluso le expulsan un jugador a central y la verdad que jugando con uno menos logró imponerse, incluso ser mejor que Barraca y terminó ganando bien y ahora llega con más impulso. Eh, es un equipo que tiene demasiados chicos, eh, hoy justamente lo hablábamos eh, sí. por chat, eh, 17, eh, Buonanotti tiene 17, Infantino tiene 19, Vélez 18 casi todos los que jugaron el otro día de, del medio hacia arriba ninguno pasaba a los 21, el único que tenía 21 es Kevin Ortiz que tiene dos partidos en primera eh, vamos a ver si hoy Tevez pone a Malcorra o Francis McAllister para sumar un poco de edad pero es un equipo muy joven que corren todos que hay muchos juegan bien, me encanta el, el lateral izquierdo Lautaro Blanco eh, la verdad que está haciendo un gran torneo ahora lo fue transferido pero se queda, se queda hasta, hasta final de año eh, un lateral que va siempre a ataque va bien, que mete muy buenos centros que es uno de los jugadores que hay que tener en cuenta después me gusta mucho Buenanote, Infantino pero bueno, son todos chicos que van a dejar todo van a meter mucho, con mucha intensidad pero es un equipo que, al cual le falta mucha jerarquía y, y que para
2: muchos va a ser el primer partido en la bombonera, así claro. que le puede llegar a pesar claro. Bueno, vamos, vamos con las plaquitas ¿Te parece que tenemos varias preparadas ¿eh? para analizar a, a Rosario Central? Este tema de la velocidad ¿no? del, del mucho pibe y que, y que muchos corran, ahí es donde yo intuyo que puede llegar a complicarlo a boca. 4-1, 4-1 de central ante Barracas, dice Sí, la mira, banda. Tevez arrancó cuando arrancó,
4: en medio como que empezó con un 4-4-2, quizás un 4-1-3-2 tan longo, era el, el volante más posicional, pero al, al principio ponía a Montoya y a, a Malcorra, como que no tenía mucha contención. Después a partir del partido con Independiente, creo que fue, que decidió poner a Tan Longo de 5 y lo empezó a mantener. Y ahí, a partir de ahí, fue acomodando el sistema a más 4-3-3, 4-1-4-1. Y después sí, ha rotado muchísimo a los jugadores, pero hoy por hoy, los últimos tres partidos, con Central Córdoba, contra Tigre y contra Barracas, jugó con ese sistema. Hoy no va a tener a Tan Longo, que lo expulsaron. Para mí, mal expulsado la autoridad contra Barracas. Podría jugar Kevin Ortiz en esa posición o Francis Macalí, pero bueno, todavía no está confirmado eso, vamos a ver si mantiene este mismo sistema, pero ese sistema es el que, el que viene utilizando por ahora, con Frías y Cerrudo por afuera, Buenanote eh, y Ortiz ahí adelante del 5, hoy podría llegar a entrar Francis Macalí si entra Macalister, quizás juega doble 5 con Ortiz y buenanote se suelta más, eh, también vuelve Malcorra podría llegar a ingresar por Cerrudo y arriba está la duda eh, Oviedo jugó el otro día titular tiene 18 años pero a su vez también está Alejo Vélez que fue el que hizo el gol de cabeza contra Nules contra no, bueno. uh -huh. y, y quizás puede llegar a jugar a él y yo creo que teniendo en cuenta que en Boca van a jugar Cagle, y Sanders, que en sí no son centrales puros puros y por el juego aéreo quizás puede llegar a jugar Vélez además teniendo en cuenta que Lautaro Blanco sube y sube iba a tirar muchos centros, y Boca el otro día contra Racing, los centros laterales lo sufrió muchísimo, así que yo creo que eso lo van a utilizar. Bueno, este fue el partido con Central Córdoba, ese día jugó Malcorra, se lesionó a los 20 minutos, jugó tan longo, obviamente el 5, y adelante él jugó Benítez e Infantinos. Y vemos, eh, ha cambiado bastante, eso fue hace dos partidos, y los que juegan delante del 5 eran Benítez y Infantino y hoy estamos jugando Ortiz y Bonanote o sea, como que no ha encontrado el equipo, algunos puestos sí, pero Tevez ha rotado muchísimo. De hecho, estoy prácticamente seguro que no repitió nunca equipo. Eh, acá ya vemos el partido con Tigre. Con Tigre fue un partido raro porque a los 20 segundos ya perdía 1 a 0. Eh, después lo empató de casualidad prácticamente. Y después Retegui le, le marcó muchísima diferencia, lo, lo lastimó muchísimo con las diagonales pero ven ahí es el mismo sistema, eh, en este caso jugó Frías de 9 hoy por hoy está jugando por la izquierda, eh, pero lo que yo he notado en el equipo de Tevez es, ha cambiado un poco el estilo con respecto a Somoza, con Somoza incluso ha aumentado en la posición, en, en llegadas en ocasiones claras, eh, trata de presionar más todavía, pero como que todavía no le veo un estilo muy claro, ni, ni, ni táctico, ni nada. Es como que el mismo Tevez se está tratando de encontrar como, como entrenador, porque la realidad es que nadie imaginaba que Tevez hoy por hoy estuviera dirigiendo un equipo de primera división. Y bueno, esta imagen yo creo que es una de las claves, la subida del lateral izquierdo. Blanco sube y sube. Y cualquiera que haya visto los partidos de central, los últimos, siempre es uno de los mejores. El otro día dio dos asistencias y, y llega siempre y mete muy buenos centros. Y creo que ahí es un puesto que hay que cuidar. No sé si lo va a seguir Oscar Romero o si lo va a esperar al Víncula. Eh, ahí hay que tener mucho cuidado porque Blanco sube y mete muy buenos centros. Y, y Boca no los defiende bien, así que es un, un tema a tener en cuenta.
2: Esto, esto que dijiste último, bueno, ahí la subida de Blanco es más de, de lo que venía contando Pancho. ¿Todavía no, no le logró imponer un estilo en particular Carlitos Tevez a su central? Mira, yo todavía no, no lo veo. Sí creo que eh, busca
4: salir por abajo, muchas veces mete a Tan Longo entre medio de los centrales, trata de presionar, pero es como que no. No, todavía no le he visto un estilo tan marcado, no sé para qué lado quiere ir eh, Tevez como, como entrenador, eh, él siempre ha dicho que el mejor entrenador que tuvo es, es Conte, pero no, no le he visto todavía tantas de esas cosas es como que él mismo va cambiando y adaptándose a cosas porque no es lo mismo jugar con dos puntas que después cambiar a tres por la forma de presionar y todo eso y ni siquiera es que lo veo adaptándose a esos cambios de sistema al rival, yo creo que él está tratando de, de encontrar el equipo y conociendo jugadores y, y manejando chicos, porque eso es importante. Cuando manejas chicos, tenés que ver los momentos en los que están y sí, quiénes sí. están bien y si quiénes están mal. Vos te Y saber
2: las edades es prácticamente un equipo de, de reserva, de edades de reserva. Sí, sí, el que sí. Tiene
4: sí no, porque lo, los que son... Serbio tiene experiencia, Martínez lateral derecho, después los centrales, Baez, Rodríguez juega en defensa. Lautaro Blanco dentro de todos ya tiene más experiencia pero tiene 23 años y después del medio para arriba, si no juegan Francis McAllister y Malcorra, son todos chicos todos claro, chicos y, años y eso ya es demasiado bueno, el otro día, el, el más chico de todo, que es Bonanote, contra Barracas la rompió, pero la rompió, hizo todo jugando con uno menos, se sacó tipo de encima eh, tuvo un montón de chances genera el, la, el tercer gol hizo un partidazo, fue la figura junto con, con Lautaro Blanco pero bueno, es, es es el tema, muchos chicos y, y yo creo que a muchos chicos jugar la primera vez en la bombonera un poco le debe mover todo, pero bueno, Tevez conoce bien, sabe cómo manejar eso, así que imagino que, que va a estar encima de,
2: de, lo, de todos estos chicos para, para que no les pese tanto el, su primer partido en la bombonera. Desde ahí yo comprendo las declaraciones. Ahora, ahora nos vas a contar el, el, el equipo, eh, no sé si está confirmado, pero la, el posible equipo de, de Central esta noche. Est, estas declaraciones de Tevez, que hubo eh, uh, algunos que, que le cayó mal. Yo, a veces, eh, me parece que estamos demasiado en el talle. Dijo que era el estadio más lindo del mundo, pero que era uno más. Eh, está manejando un equipo de pibes, y hoy Tevez es el técnico de Central. También hay que comprender a veces de clase. Sí, sí. ¿no? Me, parece, yo, me parece que haya sido irrespetuoso ni mucho menos, para nada ¿eh? yo no lo tomé así, pero en absoluto sí Pancho yo creo que hay que ponerse en el lugar de Tevez
1: pero...
4: él dirige a Rosario Central un equipo que quizás para nosotros es un equipo más, pero en Rosario es muy importante, es un club muy grande de Rosario pero... con mucha gente y él sabe que tiene que siempre en cada declaración jugar a favor y no, no tiene mucho sentido que la grande Moneda como un monstruo cuando tiene tantos chicos. Eh, entonces, sí, sí. es lógico que él le, le busque bajar el perfil, y, y además siempre hay que tener en cuenta eso, él es el técnico de Central y va a declarar como técnico de Central, no como un ídolo de Boca o un ex jugador de Boca. Entonces, Exacto.
2: no tiene mucho sentido
4: no, sí. eh, analizar esas declaraciones, porque Tevez está en Rosario y, y dando una conferencia de prensa como técnico de Rosario Central.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a la placa donde está la formación de central, Pancho, para, para esta noche. Ahí <ríe> Todavía no está confirmado, había algunas dudas. Eh,
4: <ríe> Serbio seguro va a ser el arquero, Baez y Rodríguez los dos centrales. De lateral derecho viene jugando Martínez, pero algunos dudan que puede llegar a jugar Cortés. Cortés jugó creo contra Central Córdoba, yo creo que va a jugar Martínez. Después Lautaro Blanco sin duda por lateral izquierdo. Después en el medio campo Ortiz va a jugar seguro. Hay que ver si juega Macalister o Infantino, porque el otro día cuando expulsaron a tan longo, ingresó Infantino, pero teniendo en cuenta que es la bombonera, quizás juega eh, Francis Macalister al lado de Ortiz, Bonanote va a jugar también seguro. La duda es Malcorra o Cerrudo. Si juega Malcorra, hay que ver si Malcorra juega libre, o si por la derecha, o si Bonanote va por la derecha, Fría juega seguro. Y la otra duda era Alejo Vélez o Oviedo, los dos son chicos, pero bueno, Vélez ya tiene la experiencia de hacer un gol en un clásico, quizás, eh, y el otro día hizo un gol contra Barracas, así que yo creo que va a jugar Vélez, pero uh -huh. no está confirmado el equipo, hay un par de dudas y, y va a depender de Tevez si elige volcarse un poquito por meter un poco de experiencia al equipo o si apostar por todos chicos. Sí, sí. ¿Te,
2: ¿Te gusta Sandes como, como opción de segundo central hoy?
4: Mira, yo pensé que iba a jugar eh, Figal, no sé si tiene algún problema físico. Figal con,
2: aparentemente, por lo que nos decía ayer Fafi, eh, si hoy no juega es porque está tocado, por eso. Por, sí, sí, por eso. No sería rarísimo, eh, pero no, no, aparentemente tiene sí, lo, alguna... Lo he, visto, lo he visto
4: jugar a Sandes en reserva de, de segundo central, pero bueno, obviamente no es lo mismo jugar en la primera. Es, prácticamente una prueba nueva, importante sí. para él. Me gusta igual que el segundo central sea zurdo, él tiene buena pegada, buena salida, vamos a ver cómo funciona, pero bueno, también teniendo en cuenta que Alejo Vélez va, va bien de arriba y, y Sánchez no es tan fuerte como como podría ser lo Figal o como es Rojo, eh, y Roncaglia tampoco es que va tan bien de arriba, así que hay que tener cuidado ahí, pero pero creo y la que... la velocidad, ¿no?
2: La velocidad de los pibes que pueden llegar a la sí, sí, sí.
4: No, no, hay los que, principalmente los volantes y los que juegan por afuera. Belis es un delantero alto, quizás no tan rápido, pero sí, lo, los que juegan por afuera, si juegan Cerrudo y Frías, o y si, si se suelta, claro. esos son, son todos rápidos. Pero bueno, a mí sí me preocupa más que nada... Eh, el cambio de posición para Sandes, cuando Central tiene un jugador como, como Lautaro Blanco que mete tan buenos centros con rosca, que son esos centros que dan, van por atrás del defensor y, y le queda de frente al delantero. Creo que ahí hay que tener en cuenta eso. Eh, pero bueno, Boca hoy por hoy en centrales está un poco complicado, así que creo que Sandes igual puede llegar a responder.
2: Bueno, ojalá, ojalá que así sea. Muchas gracias, Pancho. Nos reencontramos ahora dentro de poquito, ¿eh? Dentro de poquito, sí, el viernes, sí. porque tenemos que hablar de, de defensa y justicia. De defensa y justicia. Bueno, un
4: abrazo, chicos. Bueno, ya está en la web la nota sobre el análisis de, de Rosales Central. Un abrazo bien, a un grande, Bartolón. Estaremos
2: subiendo las redes. Abrazo grande, Pancho. Nos vemos. Muy bien, muy bien. Ya eh, vamos a tratar de ser lo más puntual posible esta noche. Hace mucho que no hablamos de los eh, calzados bagunza, las OJ de Bagunza, que tenés un modelo cadena CNIC a disposición www.bagunzayus.com.ar en el lugar donde puedes encontrar a, a Bagunza en la web, sino en la avenida Garay al 3500 tenés el local de Bagunza donde puedes adquirir el modelo cadena Cena. Me dan un minutito que lo voy a buscar. Ahí está. Fíjense que tienen el banner de Bagunza. Yo sigo gritando
0: mientras. Pero. Lo <risa> tengo preparado. Está, está por venir, está por venir. La bolsa. Bien, 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 bien. De J
2: de, de bagunza que me trajo eh, Flaco Fornés. Les voy a mostrar el modelito de cadena que tenemos hasta ahora para, para regalar. Y si ustedes lo quieren adquirir, sobre todo. ¿eh? Avenida Garay al 3500, casi llegando al cruce con Avenida Boedo. Venga, lo voy a abrir. Lo bueno es que, que pueden ir a, al local a, a buscar su talle, ¿no? De casa Hice un, todo el ruido posible. El modelo Cadena Ceneice que tenemos hasta ahora para ofrecerles a ustedes. Fíjense con la bomonera de fondo, el www.cadenaceneice.com. Desde este lugar, el, en, en este ángulo, el logo de Bagunza y en el otro está el de Cadena Ceneice. Muy lindo, por sobre todo enorme calidad. ¿eh? Buenísima bien gruesita, no es una cosita que, de, que es de papel, ¿eh? no, al contrario. Muy buena calidad la de las OJs de Bagunza, la podés adquirir este modelo de cadena Seneise en Avenida Garay al 3.558, casi llegando a Boedo, eh, entérate más ingresando en www.bagunzayus.com Com y también en su cuenta de internet. Me lo ponen por favor, vagunza.jus, eh, de internet, no, perdón, de, de Instagram, ahí está, en su cuenta de Instagram que es vagunza.jus, ahí vas a tener todas las fotos. ¿Te querés comunicar con ellos? 11 56 55 37 93. Antes de ir, llámalos. 11 56 55 37 93. 93, y le pregunta che, ¿tienen las OJ de cadenas van Ahora bueno, sí, sí, vení, vení a buscarla, así te puedes llevar el talle que, que te corresponde. Muchas gracias a la gente de Bagunza, y en unos días vamos a estar regalando un, un parcito también de, de las ojotas para, para la gente. Seguramente este viernes, no anticipo ahora, seguramente este viernes, si no es el viernes, ese sábado, uno de esos dos días, vamos a volver a juntarnos entre bosteros, ¿eh? así que estén atentos, después le vamos a decir la hora, o viernes o sábado nos juntamos un ratito antes del partido entre Boca y Defensa y Justicia para estar un, un buen ratito entre ustedes. Tenemos nueva Publi, así que atención de Chango Más. eh Vamos a mostrar un video nuevo del Chango Más. Ustedes, cuando quieran, chicos, en el control, ponen el videito nuevo que tenemos o, o un banner nuevo para contarle a la gente los beneficios que puedes obtener yendo a cualquier sucursal de Chango Más. Este es el de mmm, los mil pesos en efectivo. Acercándote a cualquier caja con tu tarjeta de débito, DNI, por supuesto, vas a poder quedarte con 20 mil pesos en efectivo sí, estás corto de, de dinero, platita, platita fresca. Y, y si no, a ver si... Ah, no hay nada nuevo. ¿Qué, le, qué leí mal yo? Ah, no, un, ok, listo, el de showroom, era, era showroom, tío, pido, perdón, pensé que era de changos más. Esto sí, instrumentos musicales, oye, esto me interesa particularmente, me interesa particularmente, a ver, audio, iluminación e instrumentos musicales en showroom, www, por, por, ahí, por favor, show-medio, room, rom. Yo, eh, repito, www.show-medio, room.com.ar audio, iluminación e instrumentos musicales ¿A dónde después voy a ingresar en la cuenta narrante a ver a dónde queda la dirección porque me interesa, estaba buscando algunos precios de guitarra el otro día eh, con el amigo Roberto Gilardo, entré a una casa de música en Salta y salí semi espantado, no sé por qué digo semi espantado, los precios que salen la guitarra me quiero morir morir, morir eh, ya, no, ya nos vamos yendo, lean te mando un abrazo grande
0: Aquí un estamos. saludo para todos, Tiene que nosotros eh, también. un, un placer, y, y hoy confiando en que ¿Mañana estás ganar, para las verdades? Eh, eh, sí, seguramente, ahí bueno, estuve listo. laburando para, para agregar datos. Tengamos en cuenta que para Central no es un partido más, todo el mundo sabe que Boca es el clásico de todos, pero entre otras cosas los mandamos a la B 1984 y le ganamos todas las finales que jugamos, no solo la de Ceballos, eh, todas, <risa> absolutamente todas, y creo que son seis. Un saludo para todos.
2: Abrazo grande, abrazo grande. Che, no sé por qué me están diciendo que afloje no sé con qué. Eh, está perfecto, me equivoqué, pensé que era publicidad nueva de, de Chango Más y no era de los amigos de Showroom. Después voy a ingresar, entonces www.show-medioroom.com.ar me voy a enterar. A ver, ¿dónde queda? Y qué cosa tiene, eh, yo estoy interesado en, en alguna guitarrita, veo auriculares, elementos de audio, de iluminación, bueno, todas cosas que la verdad que sirven y suman a los que les gusta la música, como a mí, por ejemplo. Eh, Flaco, nos veremos esta noche seguramente, vos vas con un invitado que, en cuanto a, me lo dijiste ayer, eh, me encantó, me encantó, la Pepa, la Pepa, que no es mi tía Pepa, eh. No es mi tía, Pepe. No, no, no.
1: Mira no, la gacetita.
2: No. no, 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 claro, claro, claro. La Pepe
1: Irasoki, te venís con la, la Pepe no. Irasoki a la cancha, qué bueno. Sí, sí, lo traen los muchachos de la peña allá de Mar de Plata, de una de las peñas de Mar de Plata, que son amigos. Sí. Así que Gustavo Benvenuti lo trae allá, que es el presidente de la peña, y yo le dije, tráemelo a la Pepe, que lo invito con la entrada que nos da Horacio. Y la Pepa aceptó, ya hace varios partidos que le vengo diciendo, primero tuvo el bautismo de la nieta y un par de cositas más, y este me dijo, mirá uh -huh. que voy, así que le dije a Gustavo, tráemelo a la Pepa, así que nos encontramos, viene directo, ya anunció en las redes nuestras, que ya venía para la calle de Mar de Plata la boca, puso, así que Qué bueno, era... lo estaré esperando, y si podemos pasar por la cabina, vamos a ir para saludarte.
2: Pero bienvenido, bienvenido, hablamos un ratito con la Pepa, pero eso que yo lo vi jugar a, a la Pepa, buen jugador. ¿Eh? Un buen jugador. ¿no? No, 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 no tuvo tanto tiempo, pero era un buen jugador, habilidoso. Tuvo un rapto goleador. Me acuerdo un par de partidos consecutivos con goles de, sí. de Irasoki. No sé si muchos acá del chat lo habrán visto a Irasoki, pero si no, entren a YouTube y busquen. la Pepe Irasoki, boca goles. Eh, que, que ahí lo, lo van a encontrar ahí un par contra Instituto de Córdoba me eh, parece instituto creo. Que, que, que le había metido bueno, serán bienvenidos si te venís para la cabina te mando un abrazo grande flaco vale.
1: dale Marce, nos vemos esta noche, un abrazo a todos muy
2: bien, muchas gracias a todos y a ustedes también, como siempre, muchas gracias hoy hicimos el programa un poquito más corto tenemos transmisión desde bien tempranito a las 7 de la tarde eh, con el cronovisor arranca, tu, arranca toda la, la transmisión Gustavo Pereira con el recuerdo de Boca Central, no se olviden lo que le pedimos todos los días, todos los días, por el laburo que hacemos aquí en vivo y en general en las 24 horas de Cadenas Anais. Nos pueden ayudar, tienen un lugar donde, donde hacerlo, a modo de donación, colaboración para nosotros aquí en Cadenas Anais, es boca.com Cadena.ceneice. Entre busteros, cualquier programa. Da, da igual. La verdad es que esto va todo para el laburo de cadena Cadena.cnice en general. Les repito, es un alias en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. ¿Lo anotaste? ¿Te lo acordás? Boca.cadena.ceneice. Alias en Mercado Pago. Y si estás en el exterior y nos podés eh, mandar tu colaboración también en el código QR, que ahora los chicos te van a poner en pantalla, ahí está, a través de Paypal, eh, eso te va a transportar al link y ahí podés hacer el aporte eh, mínimo, máximo, lo que sea. A nosotros, por supuesto, es que nos va, nos va a ayudar mucho y a poder seguir manteniendo la, la estructura, el trabajo. Y si Dios quiere, ¿por qué no? ¿Mm? Si, si nos dan una buena ayuda, poder seguir todavía creciendo un poco más, un poco más, un poco más. Recuerden, ¿eh? ya, ya se lo contamos hace un par de semanitas, pero el Conectados al Mediodía en época del Mundial la idea es no parar, no parar. Vamos a seguir acá, vamos a seguir con el programa en el horario de siempre, seguramente en esta hora de una a dos de la tarde, siempre nos va a caer algún partido, vamos a hacer el comentario correspondiente, vamos a tratar temas de Mundial. De todos los equipos, de todas las elecciones, de todos los países que participan del Mundial, nosotros acá, con los especialistas, con Pancho, con Ceba Rosa, y con el resto de los compañeros del mediodía, por su, eh, vamos a hablar ...de todo lo que ocurre en el Mundial... ...con la Argentina y con cualquier selección... ...con dos. ¿por qué? Porque es el evento futbolero... Eh, que, ...que atrae las miradas de todo el mundo... ...y de nosotros también, más allá de que yo sé... ...que hay hinchas de Boca que dicen... ...la selección, la selección... ...bueno, ok, perfecto... ...en esta selección yo me cuelgo... ...yo me, me hice hincha de esta selección... ...a partir de la Copa América... ...así que ahora lo vamos a seguir bien, bien, bien pegaditos... ...en el Mundial... ...y por supuesto, por supuesto... ...no, no vamos a dejar afuera cualquier información que haya de Boca hay confirmados amistosos de Boca durante la etapa mundialista eso me comentaban hoy y, y por supuesto que si es televisado nosotros lo vamos a transmitir acá, como cualquier partido común y corriente de Boca, acá en Cadena SNH vas a tener todas las transmisiones de todos los partidos de Boca juegue donde se juegue, contra quien juegue y en el horario que juegue Se ha jugado de madrugada, en, en pretemporadas allá por los Estados Unidos, por México, no sé por dónde eh, jugó nuestro equipo, y nosotros estuvimos transmitiendo una, dos o tres de la mañana. Eso no va a haber nunca ningún problema. Así que ya saben, durante la etapa mundialista, cuando se corta todo el juego acá, nosotros, el Conectados al Mediodía, sigue sin parar hasta final del año, vamos a hacer toda la cobertura completita del Mundial, y por supuesto para eso nosotros necesitamos que ustedes nos puedan ayudar en lo que puedan. Lo que puedan, el aporte que, que puedan hacer para con nosotros en boca.cadena.cneice nos va a venir muy bien y por supuesto que esto también es un incentivo. Y si estás afuera, código QR que te ponemos ahora en pantalla, en cualquier lugar del mundo, ¿eh? esto es indistinto. El código QR te lleva al link de PayPal y ahí con la moneda que esté disponible en el país que sea, aquí la, la podemos transformar y quedar con esta donación para nuestro laburo, para el control, para, para pagar todo lo que ustedes ya sabrán que hay que pagar en, en esta bendita vida y en este bendito país en particular. A las 7 de la tarde los espero con el cronovisor azul y oro de la mano de Gustavo Pereira. En cuanto termina cronovisor, ya empezamos la transmisión en la cabina número 2 de La Bomonera para vivir a partir de ese momento todo Boca-Rosario Central. Ojalá, Dios quiera que sea con un triunfo esta noche calmar los ánimos, aunque eso es difícil ¿no? Boca, Boca y, y los líos bueno, yo no sé si tanto los líos Boca y las noticias permanentes son un común denominador nos llevamos de la mano, hay que acostumbrarse y tampoco hay que hacerse tanto drama porque, y ya sabemos con todo lo que nos pasó esta semana, al equipo que Cadena dice es nada más que fútbol y hay cosas que son más importantes que por supuesto nos ocupa gran parte de nuestra vida y lo hacemos con muchísima pasión pero nunca deja de ser eso nada más que fútbol. Los encuentro en la noche, un abrazo grande para todos chao